0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Zelensky s'adresse aux députés du Parlement canadien. Une journaliste russe manifeste en plein téléjournal et le directeur du SPVM annonce sa retraite. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me sens un peu stressée aujourd'hui d'enregistrer, il y a mon père qui est assis à côté de moi sur mon lit, mon père qui est aussi journaliste donc je sens que je vais peut-être me faire juger, donc euh, avant de commencer... On sent que le printemps s'en vient, hein il fait beau dehors, j'espère que euh, vous en profitez comme vous pouvez. Ce qui est synonyme de printemps, ben, c'est le changement de pneus. On remet nos pneus d'été. Notez qu'à partir de demain, les automobilistes qui le désirent peuvent retirer leurs pneus d'hiver, mais reste que les autorités là, suggèrent d'attendre un peu que la température extérieure se stabilise aux alentours de 7 degrés et qu'on soit certain qu'il n'y ait pas d'autres tempêtes. On n'est pas à l'abri. Des fois, en mars, on a une autre tempête. Alors, euh, peut-être attendre un peu. Vous pouvez prendre votre rendez-vous, mais pas de presse tout de suite pour les changer. Sinon, ben, allons-y avec les actualités d'aujourd'hui, le mardi 15 mars. Plusieurs nouvelles aujourd'hui en lien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le conflit ukrainien entre dans son 20e jour et de fortes explosions ont encore été entendues ce matin, c'était dans la capitale de Kiev. Je commence avec un peu de positivisme même si c'est difficile en ce moment d'en trouver. Je vous ai souvent parlé de cette ville Mariupol. c'est une ville située au bord de la mer d'Azov. C'est d'ailleurs dans cette ville-là qu'il y avait eu une explosion là sur l'hôpital pour enfants et c'était c'était l'image de cette femme enceinte qui était blessée et qui a on a appris que finalement elle était décédée avec son nouveau-né. Alors aujourd'hui, les autorités ukrainiennes ont partagé que 20 000 personnes auraient pu être évacuées de la ville. Alors un peu de lueur d'espoir, là, pour ces personnes qui étaient toujours dans cette ville. Une ville où la situation humanitaire est vraiment dramatique. Toujours en Ukraine, je poursuis avec l'histoire de Marina Ovdianikova. C'est une journaliste russe qui travaille pour une station de télévision russe qui est contrôlée par le gouvernement. Elle a été arrêtée hier par les autorités pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine en direct à la télévision. Avant de plonger dans le vif du sujet, là, on n'en a pas beaucoup parlé ici au podcast et je compte le faire demain, un segment où je vais vous expliquer cette guerre à l'information qui se passe, surtout en Russie. Euh, Là-bas, la guerre est couverte d'une manière totalement différente. Les journalistes sont muselés par des lois et les médias sont contraints d'uniquement diffuser une version des faits. C'est une loi de Vladimir Poutine là, qui impose des lourdes peines de prison pour les personnes qui publient des informations jugées mensongères mensongères selon lui. Alors, je reviens sur l'histoire de cette journaliste russe. Je vais inclure la photo de cette manifestation où on la voit vraiment à, à la télévision. Là. Ça va être sur la page Instagram de « Ça fait le tour ». Mais pour vous donner une idée de ce qui se passe, en gros, lors du une nouvelle de lundi soir en Russie. Elle s'est présentée derrière la chef d'antenne avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment ici. » Elle a aussi ajouté après qu'elle avait honte d'avoir permis euh, que des mensonges soient diffusés à la télévision. Là. Elle avait honte d'avoir permis que le peuple soit euh, zombifié. C'est ça qu'elle a, qu a dit. Alors, euh, avant son interruption, la journaliste avait aussi publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle dénonçait les crimes commis en Ukraine et euh, incitait le peuple russe à dénoncer la situation. Un peu plus tôt aujourd'hui, elle avait d'abord été portée disparue, après, on apprenait qu'elle était détenue et finalement, là, elle aurait bel et bien été libérée. Aujourd'hui, après avoir payé une amende de 30 000 roubles, ça correspond à environ 280 dollars américains. Par contre, elle risque encore des poursuites au pénal passif de lourdes peines de prison. Par contre, ce qui pourrait l'aider, c'est la France qui se dit prête à offrir une protection consulaire. Ça, ça serait en fait, elle se rendrait à l'ambassade et on pourrait lui accorder donc l'asile. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, là, ce matin. Passons maintenant à Ottawa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à notre Parlement canadien ce matin. C'était un moment là, assez touchant. Une allocution percutante dans son discours. Zelensky a affirmé que 97 enfants ont été tués depuis le début de la guerre. Les députés canadiens l'ont acclamé Debout. Il a aussi réitéré sa demande au Canada et à la communauté internationale de fermer l'espace aérien de l'Ukraine aux missiles et aux avions. On a aussi appris aujourd'hui le décès d'un employé de Fox News. C'était un caméraman d'origine irlandaise et dans les dernières minutes, là, on apprenait qu'une journaliste ukrainienne qui l'accompagnait a également été tuée. Le caméraman en question de Fox News était un grand photographe de guerre. Il avait couvert plusieurs conflits ceux en Irak en Afghanistan, en Syrie. Il y a aussi un bénévole canadien qui a été blessé lors d'une frappe de missiles russes sur une base d'entraînement militaire à l'ouest de l'Ukraine. C'était une attaque qui a tué 35 personnes et blessé 134. Selon le gouvernement ukrainien, là, ce sont quand même 20 000 étrangers qui ont décidé jusqu'à maintenant de venir aider l'Ukraine dans ce conflit. Et dernière nouvelle au sujet de l'Ukraine, la Russie a ajouté plusieurs noms à sa liste noire des personnes interdites sur son territoire. On y compte 330 canadiens, dont une soixantaine de Québécois, et aussi Justin Trudeau là, et d'autres ministres. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, a annoncé hier qu'il prenait sa retraite et qu'il quittait ses fonctions le 22 avril prochain. L'annonce officielle, c'était aujourd'hui et c'était avec la mairesse Valérie Plante, là, elle y était. Elle s'est dit ravie du fait que le directeur laisse derrière lui un service de police bien en ordre. Mais malgré tout, autant Valérie Plante là que Monsieur Caron se sont entendus pour dire qu'il y avait eu des problèmes de communication entre la Ville de Montréal et la police, mais que la situation, c'était quand même bien régularisé avec le temps. La recherche pour un nouveau directeur va commencer lundi et une décision devrait être prise aux alentours du mois de mai pour le nouveau chef. Monsieur coron a été quand même à la tête du SPVM pendant trois ans, pendant les trois dernières années, où il a dû composer avec deux ans de pandémie, l'affaire Camara, le profilage racial et aussi là, une hausse des fusillades et de la violence à Montréal. D'ailleurs, sur cette hausse de violence, je vous glisse un mot sur une nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. C'est une jeune fille de 10 ans qui a été sauvagement agressée à Pointe-aux-Trembles qu'elle rentrait de l'école lundi, un jeune homme de 21 ans, il fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment celui de voix de fait grave pour avoir tabassé la jeune fille sans aucune raison apparente. La jeune fille a subi un choc nerveux et elle est très blessée. Il y a des images qui circulent, on la voit, là. c'est pas, pas facile, mais on ne craint pas pour sa vie au moins. Selon les policiers, ce sont des problèmes de santé mentale qui seraient en cause dans cette affaire. On dit souvent que pour soutenir et continuer à suivre les, le rythme de consommation assez intense des êtres humains, on aurait besoin de plusieurs planètes. Alors, notre planète Terre, ce ne serait pas assez pour continuer à vivre ainsi. Par contre, on s'entend qu'on n'a pas même un plan B hein, pour l'instant. Il n'y a pas une autre planète qui nous attend et qui pourrait nous donner un petit coup de main. On n'a pas encore trouvé. Et c'est pourquoi je vous présente ce soir une étude sur laquelle je suis tombée. Une étude qui nous montre à quoi ressemblerait notre vie si on se limitait à utiliser seulement les ressources de notre planète. Pour les logements en ville, tout le monde devrait vivre dans des immeubles à plusieurs logements et en campagne, là ce serait tout le monde dans des petites maisons. Et dans ces maisons-là, les électroménagers de base seraient permis, mais pas de sécheuse parce que ça consomme beaucoup trop et les loyers là, seraient climatisés à environ 20 degrés Celsius. L'une des plus grandes différences qui, qui serait... Qui arriverait dans notre vie, en fait, ce serait au niveau de l'alimentation. 93 de ce qu'on mange devrait être de nature végétale et seulement 7 de nos calories viendraient des produits animaliers. Ça, ça fait juste un total d'environ 33 livres de viande, de, de tous ces produits-là, là, par année, par année personne, ce qui est très peu si on compare à ce qu'on consomme en ce moment. Deuxième changement important, c'est dans le transport. Ça deviendrait beaucoup plus difficile. Seulement 1000 km par année seraient permis pour des voyages en avion. Ça, c'est la distance de Montréal-Toronto. Alors, fini les vacances à Cuba pour échapper à l'hiver. Et pour voir d'autres exemples de changements qu'on devrait apporter à nos quotidiens, vous pouvez aller voir le lien dans la description, il y a le, le 24 heures, l'article du 24 heures, un, un petit journal québécois qui va encore plus en profondeur dans le dossier. Pour certains, ça peut peut-être sembler un peu intense, mais l'étude nous dit en fait que si on vivait de la même façon que dans les années 60, on pourrait parvenir à cet objectif. Je vous parle des Canadiens de Montréal encore aujourd'hui parce que dans les prochains jours, on risque de voir plusieurs échanges se faire au sein des joueurs de l'équipe. Ça, c'est parce qu'on est à moins d'une semaine de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, mais aussi parce que les Canadiens sont au dernier rang du classement de la LNH, alors il est fort probable qu'ils procèdent à plusieurs changements de personnel dans les prochains jours pour mettre l'emphase sur des jeunes talents et aussi se départir de certains vétérans, comme le défenseur Ben Chariot, qui sera d'ailleurs mis de côté pour le match de ce soir face aux Coyotes de l'Arizona. Pour le petit tour dans le passé aujourd'hui, pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui, on vous ramène au 15 mars 1990. Cette journée-là, euh, Mikhail Gorbatchev est élu comme le premier président de l'Union soviétique. C'était aussi le dernier président de l'Union soviétique qui s'est scindé là, à la fin de sa présidence seulement 17 mois plus tard. Je conclue l'épisode en vous disant que demain, le gouvernement de François Legault va faire une annonce sur la levée de l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle qui est enclenchée depuis maintenant deux ans. Alors, il va présenter demain là, son projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence de la pandémie de la COVID-19. Et sur ce, on se retrouve demain avec plus d'informations sur cette annonce et aussi d'autres actualités. Bonne soirée!